0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Boleto de Ida Podcast, un podcast de viajes, experiencias en el exterior y demás. Hoy eh, invité eh, a dos personas que están viajando muchísimo, pero básicamente el objetivo de este, de este podcast, como ya habrán leído en el título, es básicamente entender esto, cómo es la vida de un deportista profesional, cómo se administra con sus tiempos, comer bien, mantenerse saludable y también obviamente relacionarlo con la temática de este podcast, ¿no? Viajes, movimiento, mantenerse sano, eh, cómo organizarse, cómo administrarse, cómo administrar un poco lo que es el trabajo y el tiempo libre. Así que chicos, ¿cómo están? Hola, Con, bueno,
1: que se presente primero el personaje principal.
2: Bueno, hola, Conry, ¿todo bien? Yo soy Andrea Colarini, tengo 29 años, soy tenista profesional y bueno, viajo por el mundo desde que tengo 13. Tremendo. Ah, llevo un tiempo en esto.
0: Eh, a ver, Andre, es como una mezcla de culturas y continentes, ¿no? Porque vos sos eh, <risa> nacido en Estados Unidos, vivís en Argentina, pero tu nombre es re Italiano, o sea.
2: <risa> sí, sí, tengo una mezcla ahí. ¿Y qué? Eh, nací en Nueva York mis viejos vivieron 10 años ahí, después se volvieron, ellos son oriundos de Buenos Aires, se volvieron cuando yo tenía 3, así que crecí en Buenos Aires y tengo pasaporte italiano porque, bueno, lo heredé de abuelo de abuelo y mi nombre extraño es simplemente porque a mi mamá le gustaba el nombre Andrea por creo que un músico claro
0: eh, a ver, Andrea, acá hay 1500 millones de Andrea en Italia es súper normal yo sé que en Argentina es de mujer pero acá es de hombre,
2: hombre sí, sí, cuando voy a Italia escucho siempre Andrea esto, Andrea lo otro y, y bueno, me doy vuelta siempre porque acá en Argentina suelo ser el único claro. de hecho tengo muchísimas anécdotas con mi nombre claro. en Argentina Andrea, quiero
0: empezar con una pregunta súper general eh, Quiero que me cuentes, eh, porque a ver, la pregunta es, ¿qué tanto viaja un tenista profesional? Y puede ser súper simple, decir, bueno, viajo por todo el mundo, de acuerdo a temporadas, pero es, ¿qué tanto viajas? O sea, danos una idea como para entender la cantidad de viajes y cómo, y cómo es esta vida tan, tan frenética, ¿no?
2: Sí, bueno, bueno para empezar, el calendario de tenis como que va un poco al revés de, de la vida normal de, de una persona que trabaja en una oficina acá en Argentina. Mis vacaciones son en noviembre, por lo general, y arranco a entrenar fuerte la última semana de noviembre para empezar la temporada los primeros días de enero. De hecho, hay veces que eh, paso año nuevo afuera. Navidad la he pasado siempre en Argentina, pero año nuevo he pasado en Australia y más o menos la dinámica del viaje son cuatro semanas, vuelvo dos, hay veces que cuando voy a Europa para que rinda un poco más el pasaje o como hay muchos torneos seguidos voy por, por un tiempo más largo y, y bueno así, pero la verdad es que por lo menos mitad del año afuera si uno cuenta la cantidad de días eh, estoy en el exterior increíble
0: eso es, es tremendo a ver es realmente como me lo imagino tipo cómo es cómo es por ejemplo tu movimiento eh, a la hora de encarar un torneo te enteras con anticipación por el calendario tenés aeropuerto hotel cancha y esos son como tus tres lugares después de eso de ahí ya te vas del país o tenés contacto con el país con la
2: cultura no tal cual como dijiste ahora de más grande bueno hasta hace poco tiempo era siempre aeropuerto, taxi, hotel y después las canchas, o sea... Es casi lo mismo que hago en Argentina, solo que en otro país. Como que estoy en países, pero hay veces que no los conozco. De, de más grande, con más experiencia y también si, si el tiempo te lo permite, si no te llegó a ir muy bien en, en una semana... O si jugué, en vez, porque hay partidos que te tocan de noche, turno estelar. Hay veces que juega, uno juega primer turno. Si juego primer turno y tengo el resto del día libre y no juego al día siguiente, intento dar una vuelta. También caminar mucho y hacer mucho turismo te puede cansar para, para lo que es el día siguiente, ¿no? Pero de más grande lo empecé a hacer más porque también me enriquece otras cosas y, y me llena un poco. Entonces puede ser que, que te canse un poco caminar, pero. Me completa un poco más por otro lado, así que... Ok, um, está Delphi,
0: ahí al lado de André. Gracias a Delphi, que es mi amiga, lo pude contactar a él. Me interesa que ella nos cuente cómo, cómo hace para seguirle al ritmo a André, eh, a sus aventuras, sus idas y vueltas, eh, esa energía de ir de acá para allá. Eh, creo que la gente también se va a identificar mucho con, con tu relato, porque eh, vos sos la que te estás adaptando prácticamente ¿no? a este estilo de vida.
1: Bueno, hola, <ríe> ¿cómo va? La verdad es que es una vida muy movida, como le digo siempre a André, o sea, André no tiene una vida normal, entonces es como que todavía no me adapto a esa vida, es una vida muy, muy cansadora. Eh, en Instagram yo que hago generación de contenido, me encanta sacar fotos, hacer videos, mostrar los lugares... Y es todo muy color de rosa, obviamente es increíble estar viajando todo, pero la verdad que que no llegamos a estar ni una semana en cada lugar. O sea, como contaba André, recién nos movemos de un país a otro capaz de cada tres días o cuatro, depende cómo le vaya. Y es agotador, agotador. Y no yo realmente, y le digo a él, no sé cómo haces para estar viajando desde, no sé, los 14 años vos, viajando solo, teniendo esta vida. Pequeña pausita, chicos, no, no, pueden poner pausa. Es muy duro, ¿eh? Muy duro. Pero bueno, obviamente que es muy lindo. Porque hay gente que está encerrada en una oficina y él tiene la posibilidad de estar viajando por trabajo. Pero de verdad que cansa porque a la vez. Eh, bueno, nosotros estamos de novios, nos vamos a casar, es re lindo viajar acompañado y con la persona que querés, ¿no? Pero. Eh, es, vida, es dura la vida de cualquier deportista claro. porque estás mucho tiempo solo. Y esto de no tener una vida normal, de no salir con tus amigos, de viste, qué sé yo, de la vida que tenía yo antes, decía qué duro, o sea, qué difícil, no, no tuve una vida normal, no. Entonces, y, es. Y bueno, es, es como difícil. que la vida te da ah, y te quita
0: todo el tiempo, ¿no? A ver, estás. yo creo que mucha gente querría ver ah, la versión bueno. editada, que es uno, que yo siempre le digo la versión editada que vemos en internet, que es el aeropuerto, la vista increíble, claro. el hotel súper cómodo, pero después seguramente Andrés está pasando unos nervios de la hostia, estresadísimo, agotadísimo, al punto de decir, no quiero ir a ver la Torre Eiffel, déjame dormir, que mañana me levanto a las 6, ¿entendés? Eh, debe ser más ese el estado que vos tenés, Andrés, ¿o no?
2: Sí, también ahora tengo 29, ya hace varios años que... Estoy en el circuito y por suerte fui aprendiendo bastante. Me queda mucho por aprender, obviamente, pero ahora tengo un, un balance distinto. Eh, como dije antes, ahora intento conocer un poco más. Cuando era más chico, no, tal vez no me interesaba tanto por la cultura, conocer distintas ciudades, eh, historia de, de los lugares donde estaba, pero hoy en día, bueno, estoy viajando más con Delphi y... Sí, tiene cosas buenas y malas Por ejemplo Es esto que vos contás eh, Que hay veces que tengo que decirle que no a algún programa Porque al día siguiente tengo que entrenar temprano O tener un torneo Pero por ejemplo Después de varios torneos Si, si nos tomamos vacaciones Este año por ejemplo nos fuimos a Mallorca Y nos tomamos cuatro días Estuvimos en unas calas increíbles Que tal vez si no hubiese sido por el tenis Vaya a saber si, si hubiésemos ido ¿No? el año pasado también estábamos cerca estábamos cerca del sur de Francia y nos tomamos un fin de semana para ir a Cassis. o sea, tenemos experiencias lindas y obviamente que lo que se muestra o lo que se ve es, es como la frutilla del postre porque también el hecho de poder viajar por el mundo clasificar a los torneos que juego Sebo trabajo, como,
0: entiendo que bueno, la, no solamente se trata de dormir, no dormir bien y, y descansar, no eh, pero bueno, la comida es como la fuente vital de tu energía, ¿cómo te alimentas? ¿Qué comes mientras viajas? ¿Tenés algún tipo de bebida o algún snack que aconsejas? ¿Cuántas comidas al día? Contame un poco de eso.
2: Bueno, mira, ahora yo estoy tomando mate y yo lo comiendo todo. No, pero, pero sí, bueno, para empezar tengo buena genética, entonces tengo la suerte de, de que me puedo dar mis gustos y así todo no engordo, y también por la cantidad de horas de actividad física que hago, ¿no? Pero, pero sí, para el, dentro de los torneos y también cuando estoy cerca de la competencia, tengo una dieta que es bastante repetitiva eh, uno de los platos que más como durante el año es eh, pasta con aceite de oliva y queso en
1: italiano.
2: o sí, arroz con aceite de oliva y queso, eso antes de unos partidos porque es fácil de digerir si tengo un poquitito más de tiempo es una proteína, pero proteína liviana como pollo sin, sin salsa también, con el acompañamiento uh -huh. de carbohidratos eh, y bueno pero sí, lo más sano posible porque a la noche llego a comer algo pesado que hace que no duerma bien y al día siguiente el nivel es tan parejo y es tan alto que cualquier diferencia dormir un poquitito de menos. Haberme despertado mucho por, por haber estado hinchado de la panza, lo que fuere. Por ejemplo evito salsas, pero a lo que voy es que el nivel es tan parejo que hay que intentar cumplir como todos los objetivos del día para... ...para lograr el, el mejor resultado posible... ...y así todo en el tenis podés perder... ...porque no solo depende de uno... ...sino que depende también del rival... ...el rival puede tener un día... ...de inspiración total... ...que todos tenemos días de, de inspiración así... ...dos, tres veces al año... ...y bueno, así y todo... ...haciendo las cosas bien... ...podés perder... ...pero obviamente que si, hacer, si dormís bien... ...comés bien e hiciste todo para poder competir de la mejor manera sí, posible. Tenés totalmente, más
0: totalmente es, creo que lo podríamos resumir en una uh -huh. famosa palabra, disciplina, ¿no? El tema de, es como que vos seguramente en tu día sí. tenés un montón de decisiones que tomar que son re mínimas, tipo bueno ese ese bollito extra de pan no lo como o el vasito de coca me lo dejo y tomo agua y todo eso es como que se va sumando y te va ayudando, sí, obvio. Uh
2: -huh. eh, sí. Bueno y aparte de eso también tengo, tengo mi rutina de, de suplementos, como habías dicho al principio, eh, tomo suplementos para recuperar más rápido eh, y todo está, como se dice, aceptado porque cada tres semanas, cada, cada mes nos hacen testeos de antidoping, entonces no puedo tomar cualquier sustancia, tomo cosas que... Que están aprobados. Sí, me, para me, los me acuerdo tenistas. que
0: Guillermo, eh, no me acuerdo cómo se llama, Guillermo Puerta. Puerta era el que quedó descalificado por doping, me acuerdo. Sí, sí Mariano Puerta. Es eh, una lástima porque ese tipo llegó uh -huh. top ten así de la nada y jugó en final Roland Garros me acuerdo, y sí. Córdoba, si no me equivoco. Sí,
1: Mariano sí. Puerta.
0: L -l -l Creo claro. que sí le iba ganando eh, Otro tema que yo vi hablando de, de tenis, eh, Djokovic contaba que él, un, un cambio total en su vida fue el ajuste de la dieta que el tipo descubrió que com comía pan y no podía tolerar el gluten uh -huh. cuando lo cambió, se disparó para arriba eh...
2: sí, tal cual bueno, cada, cada persona eh, y bueno, en el tenis yo veo que, que cada jugador tiene lo que le hace mejor, por ejemplo, a algunos les hace muy bien darle mucho enfoque a la dieta a otros le, les hace mejor dedicarle más tiempo a la parte física, a otros a la parte a la recuperación con un kinesiólogo. A otros les gusta entrenar más tenis, a otros les hace bien tal vez dar una vuelta o irse a tomar un cafecito en un lugar lindo, Le hace despejar la cabeza.
0: Cada uno de ah, ellos... Ese, sabor. ese sí. último
2: sabor. Es <risa> <Y> es... <risa> bueno, hoy diría que sí, hoy diría que sí, pero pasé por otros momentos y creo que lo mejor es conocerse cada día un poco más para, para saber cuál es la mejor versión de uno y que, también disfrutar
0: a través de tantos años eh, de, de adolescente que viajas y jugás, cuál es eh, a qué le sacaste la ficha es decir, qué descifraste que al principio no podía y dijiste, wow, esto me está ayudando a mantenerme y gracias a esto logro avanzar y crecer, cuál, cuál es la clave para vos
2: bueno, eh mi deporte o el, el sistema del, de, del deporte, el ranking el hecho de defender puntos es un poco cruel porque un jugador juega de promedio 30 torneos por año y si no sos dioco o Nadal, lo más probable es que pierdas las 30 semanas, o ponerle que tuviste un buen año y ganaste uno o dos torneos porque ganar un torneo Lógico. es un buen año, ¿no? Salvo que ganes un torneo y pierdas todas primeras, ¿no? Pero... ...ponele que ganaste dos torneos... ...perdiste 28 semanas... ...y... ...a mí algo que me hizo muy bien entender... ...que me llevó mucho tiempo... ...es que... Ah, ...podés tener una buena semana... ...así todo perdiendo... ...y... ...lo... ...lo más rápido que me recuperaba de la, de la derrota... ...mejor me iba la semana siguiente... ...cuanto más... ...pegado me quedaba... Al, ...a la derrota... El hecho de estar triste, la bronca, lo que fuere, me arrastraba... O sea, arrancaba disminuido la siguiente semana, porque los torneos empiezan todos los lunes. Entonces vos perdés un viernes, tenés que viajar para ya el lunes siguiente estar listo. Y, y bueno, aprendí que, que perdiendo puede ser una buena semana, capitalizar eh, la derrota, cada partido tiene cosas para aprender y el enfoque después de una derrota es otro. Y que la vida sigue sí, también. Que, por una derrota no. Lógico. El mundo lógico. sigue igual.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, sí. ¿cómo, eh, esta pregunta es bueno es para, para ambos, ya que ahora están ahí llevando el mismo, el mismo nivel de vida tan frenético. Eh, ¿qué, ¿Cómo lidian, cómo afrontan el tema de. El tema del jet lag y del tiempo y horarios que suele ser a mí, por ejemplo, bueno, yo viajo normal, soy re tranqui al lado de ustedes, pero a mí me afecta ya, por ejemplo, pasar de un país al otro en cuanto al trabajo, en cuanto a llamadas, seres queridos, eh, trabajo en otros lados y pierdo un poco la noción del tiempo. Vos que estás yendo de Europa a Estados Unidos y bla, 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 y boom, boom, boom y así. ¿Cómo haces para mantenerte en una franja horaria o cómo, cómo haces con eso, con el jet lag? Ambos, ambos.
1: No, a mí me pasa que con el jet lag, más que nada, es cuando hay bastante diferencia horaria. O sea, eh, dentro de Europa, cuando viajamos en las giras más largas, bueno, ahora tuvimos una gira de cinco meses, fue muy larga. Eh, no sé, lo máximo que cambiamos fue cuando fuimos a Londres, que cambió una hora nomás el tema fue cuando cuando volví a Argentina yo, porque yo volví antes que André, André después se fue a Estados Unidos al US Open eh, me costó muchísimo o sea, me levantaba todos los, todos los días tipo 6 y media, 7 de la mañana no, me costó o sea, el jet lag me costó bastante pero bueno, son unos días que te tenés que bancar dormir sí, un poco incómodo pero más que nada en realidad es importante para él por su tenis y por, por su laburo
2: yo también, bueno, o sea tengo experiencia y como que voy teniendo algunas estrategias para el jet lag cuando voy a Europa, por ejemplo si, si tengo un vuelo que me hace llegar al, a la mañana a Europa al me, o al mediodía por lo general uno llega muy cansado porque en el avión no, no pudo dormir mucho porque fueron las horas de, de estar despierto en Argentina entonces intento no dormir ni media hora de siesta porque mm. si sí, en mi experiencia, dormir siesta te, mat te atrasa un poco el jet lag. O sea, hace que te acostumbres más tarde. Y, y bueno, estirarla, estirarla. Pero el, el peor jet lag que tuve fue con Australia, que son 15 horas de diferencia, oh, me parece. Exacto, sí. Me ha pasado de estar, de estar en un entrenamiento a las 3 de la tarde, sentarme a tomar agua y, y estar a punto de quedarme dormido. Entonces le decía a mi entrenador de de no sentarnos, de tomar agua parado para, para no dormirme. Y también ayuda el hecho de estar bajo el sol, porque si estás... Bueno, muchos torneos, muchos torneos tienen la sala de jugadores y los lugares para estar dentro del estadio, entonces es todo con luz artificial, pero cuanto más esté afuera, más rápido también me acostumbro. Claro. Eh... Y, y también cuando hay mucha diferencia horaria, tomo melatonina. ¿Qué sería? Melatonina es, eh, es un inductor al sueño. Ok. Me la tomo cuando es el horario de dormir en, en el lugar donde estoy.
0: Perfecto, perfecto. Andre, ¿crees en esta teoría, viste, que hay muchas personas o físicos o expertos en salud es en que en realidad el, el humano, nosotros no le exigimos tanto a nuestro cuerpo y nosotros tenemos supercapacidades que en realidad lo que utilizamos no es ni siquiera un 10 o 15% creyendo en esa teoría ¿vos crees en eso? de que en realidad vos estás explotando mucho más tu potencial que otras personas ¿o no?
2: sí, 100% y también sé que, que se puede más, pasa que tenemos, o sea, es la manera en la cual nos crían o... Sí, todo lo que nos enseñan de chiquitos, qué cosas se pueden hacer, qué otras no. Es como que nos dicen de qué somos capaces en vez de... Como que tenemos el no y la limitación muy rápida. ¿Y cómo, ¿Y cómo...? Eh... Mm. Y, y bueno, yo estoy convencido porque a ver,
0: si un ser humano quisiera viajar y tener o utilizar la energía que tenés vos suponete que no es para el tenis, suponete que es para no sé, trabajas en la oficina y te mandan a hacer buscar clientes por toda Europa qué sé yo, y utiliza el mismo ritmo y concentración mental que vos esa persona por ahí puede alcanzar esa fortaleza pero no sabe que tiene ese potencial pero lo tiene adentro, o sea que en realidad vos estarías usando más estarías utilizando más tus capacidades, ¿no? Que, es decir, todos podríamos tener eh, tu capacidad sí, de bueno. enfoque y habilidad física para soportar viajes y esta energía que tenés, ¿no?
2: Sí, estoy seguro. El tema es que cuando, y me pasa a mí también, cuando uno no está acostumbrado a algo, tiene miedo, y, y a la primera que se siente un poco incómodo, viene el no, viene... Viene el ego, que, viste, la vocecita que uno tiene dentro, que te dice qué es lo que puedes hacer, qué es, qué es lo que no. Y por lo general, bueno, o sea, todas las incomodidades eh, suelen hacer que nos quedemos sentados y, y nos atan un poco. Pero creo que el tenis me ha desarrollado y, que el, y sé que lo puedo mejorar muchísimo más, siempre se puede un poco más en ese sentido, pero sí me ha desarrollado eh, la concentración y otras habilidades.
0: ¿Cuál es el mayor miedo que has superado, el mayor obstáculo que has superado de que estás eh, con el tenis?
2: El, el hecho de que pensaba que si no, que el día de mañana si no llegaba a ser top 10 top 20, lo que fuere iba a ser infeliz sí. Eh, me di cuenta que todo pasa todo pasa, cosas buenas, cosas malas todo pasa y después de vuelta hay que, hay que hacer algo para, para estar bien y, y que cuando uno está muy mal eh, no, no ve como la luz al final del túnel y al final no se está tan mal como uno cree, pero todo pasa todo pasa eh,
0: ¿cuál, es tu, ¿cuál es tu secreto para mantenerte con esperanza y decir bueno ...hoy perdí... ...mañana puedo ganar... ...es decir... ...cuál es tu motivación... ...digamos...
2: ...para mí es lindo... ...porque... ...esa motivación... ...es un poco... ...fácil... ...si logro... ...sacar en limpio... ...una derrota... ...por ejemplo... ...si en un... ...en una derrota... ...el flaco... ...me atacó por el revés... ...y no, no pude... No, ...no pude salir de esa de... ...bolas altas, bolas bajas... ...o, o que me encontrara al revés... ...en movimiento... ...en vez de enfocarme en la derrota... ...me enfoco en mejorar eso... ...como para tapar ese hueco, ¿no? Entonces, cada semana puedo aprender algo nuevo... ...y eso fue muy resumido... ...porque, bueno, en el tenis hay estrategia... ...es un deporte de precisión... ...entonces... ...en resumidas cuentas... ...eso es lindo... ...y a veces es feo, ¿no? Porque hay días que te salen esas cosas... ...y hay otros días que no... ...y las tenés que volver a entrenar... ...y, y también no es fácil o sea no es fácil estar con confianza siempre Yo lo, o sea estoy diciendo la teoría ahora ponerlo en práctica es complicado porque podés tener una racha de, de, de perder en primera ronda y sin ganar partidos y, y son palazos que uno se tiene que bancar y se tiene que sobreponer entonces al día siguiente levantarse con las mismas ganas o, o pensar que al rival que tenés enfrente lo podés derrotar, eh, no es fácil pero bueno, es un laburo mental y ganarle a, a esa voz que interna que tenemos todos.
0: Lógico, estoy súper de acuerdo eh, ¿Cuál es, eh, ¿cuál, es un, ¿Cuál es un pensamiento popular que tiene así, un pensamiento que tiene la gente sobre el tenis que en realidad es un mito, que
2: es una mentira? Y muchas <risa> cosas, porque del tenis, bueno, como cualquier deporte, uno lo ve en la tele y, y ve la parte linda. O... Después de un partido uno, bueno, se, se ducha obviamente, ¿no? Los limpios. Eh, elongación, bicicleta, kinesiólogo, comer lo apropiado, pero esas tres cosas y te llevan dos horas más después del partido no es que vos terminás el partido agarrás la raqueta, te vas al hotel y te vas a comer un lugar lindo, no, eso no es así, y también la preparación para ese día de partido si jugás a las 6 de la tarde no es que fuiste al club a las 5 y media tuviste todo el día preparándote para rendir al máximo a las 6 de la tarde o sea, eso es algo que la gente me parece que no sabe Muy bueno. y, y bueno a mí personalmente me gustaría que tanto en el tenis como en otros deportes, se conozca un, un poco más a la persona. Así cuando uno se pone a ver el partido de tenis, ojo, hay jugadores que no van a querer contar algo muy privado, ¿no? Pero así uno genera un poco más de empatía con, con el que está viendo y puede entender ciertas actitudes. Que no sirvan como excusa, ¿no? Pero me parece que le daría, no sé, sería más divertido.
0: Lógico, estoy súper estoy, estoy de acuerdo.
2: Y, y también hay Otra cosa que no se ve Es que uno por estar afuera Hay cosas lindísimas Hay veces que se pierde El cumpleaños de la madre eh, Aniversario Domingos en familia, casamientos Hay cosas que uno tiene que dejar de lado Por el trabajo
0: Tal cual, exactamente Y eso no lo ve nadie uh -huh. ¿no? No, Ni hablar eh, uh -huh. Última pregunta y ya estamos cerrando. Eh, esta vez para ambos. ¿Cómo se mantienen ahí presentes, digamos, eh, desde sus vidas personales? Vos Andrés jugando y vos Delphi también viajando, ¿no? ¿Cómo, uno, ¿Cómo logran por ahí superar un poco la ansiedad y la incertidumbre de decir que no, no saber qué va a pasar o lo que sea y de decir, bueno, ahora estoy acá, no me importa mañana ni ayer. Hoy estoy acá cambiándome para el partido o estoy tomando el avión estoy durmiendo en el hotel eso es viste que todo el mundo te habla mantente en el presente tenés que vivir en el presente ¿lo logran o no lo uh -huh. pueden eh, hacer? ¿les cuesta o no?
1: <risa> a mí capaz me cuesta un poco más pero igual a eso creo que lo aprendí el año pasado cuando arrancó toda esta cuarentena toda esta pandemia todo esto como que me dio como un cachetazo a, a disfrutar el presente y a vivir el hoy y valorar estar acá ahora en este momento haciendo esto eh, y no pensar en, en el futuro o en el pasado porque eso es como que ya, ya no estás viviendo el presente entonces eso a mí me lo, me lo dio mucho la pandemia el año pasado encerrada con mis viejos y, y bueno, valorando un montón de cosas y cuando lo conozco a André, Ah, tenemos una historia, <risa> lo conocí un año pasado y nos vamos a casa, <risa> sí, sí. en otro momento se cuenta, pero eh, Andrés lee muchísimo sobre meditación, sobre filosofía y, y él me ayuda mucho a estar presente, o, o es una persona que te transmite mucho de eso, entonces... Él me ayuda un montón en estar presente en los viajes con, con, como vos decís, la ansiedad de que nos estamos moviendo todo el tiempo. Yo que soy una persona muy ansiosa y la verdad que eh, él es un pilar gigante para ayudarme con, con todo eso. O sea, él es el ejemplo de, de verdad de, de estar presente y se lo dice en la cancha todo el tiempo. Así que...
0: Bueno, ahora, ahora lo quiero escuchar a André, quiero ver
2: que me diga eso. Me... Sí. sí, bueno, obviamente que es un laburo de cada minuto, porque la cabeza siempre va para adelante, para atrás, se quiere enganchar de, de algo que hiciste malo, de un evento futuro, pero para mí viajando con ella es me resulta mucho más fácil estar presente porque... Me acuesto a la noche con ella y nos levantamos juntos. Entonces la verdad es que cuando finaliza durante el día no es que. No, no, no suelo tener ganas de estar en otro lugar porque estoy con mi compañera. Eh, cuando no está ella, sí. Es un laburo más difícil porque me encantaría hacer mi trabajo. y dormir en mi casa con ella. Pero. es, es un laburo de, de cada minuto de intentar maximizar ese, ese momento como por ejemplo si estoy tomando mates estoy tomando mates y, y leyendo sin el teléfono intento usar lo menos posible el teléfono porque hoy en día con el whatsapp te puede contactar cualquier persona, puedes estar haciendo cualquier cosa y de repente te empiezan a llegar las ventanitas viste entonces estás pensando algo estás concentrado en eso, estás presente pero de repente te llega un mensaje arriba que dice otra cosa, entonces ya eso hace que estés muy desconcentrado. A, a mí me, me pasa eso, entonces intento ser más simple. Si estoy haciendo una actividad, hacer esa actividad y chao, después hago otra.
0: Lógico, tal cual. Ojalá fuera tan simple de aplicar, ¿no? Es tan difícil.
2: <risa> sí, ojalá, ojalá.
1: Creo que es algo que todo el mundo, o sea, no en esto de que nosotros estamos viajando, o sea a todo el mundo le cuesta mucho estar presente o sea pero es un entrenamiento
2: hoy, mental sí también. pero
1: no. hoy la gente es muy ansiosa sobre todo nuestra generación y cada vez los más chicos eh, es muy ansiosa muy ansiosa o sea yeah. todo el tiempo queremos todo para, para allá y, y vamos pensando en el futuro y y, y nada, y te das cuenta que la vida no es por ahí. Tal cual, no
0: tal cual, tal cual. A ver, son problemas de esta generación que las otras generaciones creo que también lo tenían, pero no tenían este aparatito tan eh, alarmante ahí que te está vibrando todo el tiempo, que es difícil ignorar porque es. Eh, no sé si conoces este fenómeno del FOMO, que es el Fear of Missing Something que es como sentir que te está es ansiedad, mm -hmm. sentir que te estás perdiendo de algo porque no estás escroleando en una red social o porque no estás en el grupo de Whatsapp leyendo bueno. el chisme del grupo mm. y es como así le dicen también el fondo puede, pero bueno eh, quiero cerrar con las últimas dos que son súper cortitas y ya terminamos ciudad favorita esto lo tengo que preguntar y mejo, y mejor torneo el torneo donde más disfrutes jugar al tenis
2: mi ciudad favorita es Roma. Tengo muchas, ¿no? Pero Roma me parece impresionante. Se respira historia. Cuando camino por las callecitas, es como que veo a, a los romanos, a los gladiadores. Me, me, me imagino todo el pasado. Y mi torneo favorito es Australian Open, justo, mi remera. Pero, ¿sí, Australian Open o el US ¿Es Open? Sí.
1: Ay, justo lo que no fui. <risas> eh, ay, ciudad favorita, qué difícil. La verdad que. Me lo hicieron un montón de veces la pregunta esa, pero eh, me cuesta un montón. A mí, la verdad que Europa me tiene muy enamorada, muy enamorada. Eh, pasa de que torneos. Te podría decir Wimbledon porque es distinto. Es distinto, o sea, de que la superficie es distinta. Eh, la movida de que están todos de blanco también... Es como muy lindo sí. ir a ver... Es como un circo lindo, digamos... Es un torneo divino... y e Inglaterra... Yo conocí Inglaterra este año... Cuando fuimos para Wimbledon... Pero con la pandemia... Nos hicieron una burbuja... No podíamos salir del hotel... Lo único que... Podíamos subir era el bondi que nos dejaba en Wimbledon... Que era como una hora para llegar a las canchas... Y por esa hora... Conocí a todo Londres por, en el Bondi Y la verdad es que me pareció increíble O sea, me, te juro que viajaba en el Bondi Y me imaginaba la película Notting Hill No sé si la viste
0: obvio, no, obvio. no, no,
1: no Tremenda y la verdad es que me fascinó Pero una ciudad que me encanta Es en donde estás vos
0: Venecia, <risa> Venecia. me
1: fascina Hay Otra cosa que es distinta Me gustan las cosas que son como distintas Y Venecia para es que, mí I... es muy...
0: Venecia, si mágica. te pones a pensar la tratan de copiar, la tratan de copiar en todo el mundo, en Las Vegas, en Asia, en otras ciudades. Ah, de de... Sí, ¿no? Y, y no pueden, ah, sí, no bien. pueden copiar. Mm. Es una locura. Es,
1: es muy mágica, es muy linda. Así que. ¿Y Mallorca? Chicos. ¿Y
0: Mallorca. <risa> a... Ah, Nueva York, Nueva York, Nueva York me puede muchísimo, me puede muy fuerte Nueva York. No, él,
1: él dice Mallorca, no, no o sea, también. pero por la. Sí, Nueva ah. York. Sí. Ah, Mallorca Mallorca. por las calas, las calas
0: impresionantes, Ah, ok, ok. Sí, no, Vamos a ver más si, si, André, si André nos invita a donde nació, ahí en Manhattan.
2: <risa> tuve ahora hace poco. Increíble.
0: Sí, sí Nueva York no puede ser, no, no puede no ser increíble, así que te creo. Chicos, sí. mil gracias por su tiempo. Eh, gracias. Eh, se agradece un montón, la verdad que estuvo muy entretenido y espero que le haya sido muy interesante para la gente. Eh, les agradezco, muchas gracias. Bueno, gracias, gracias con, con, a vos,
1: estuvo muy lindo.
0: Sí, un placer haber charlado gracias. un rato.